0: Du bist Führungskraft. Du bist Unternehmer. Du überlegst dich beruflich total zu verändern. Das Ingenieurbüro Wedler interviewt Unternehmer, die erfolgreich in einem zweiten, in einem ganz anderen Bereich neu gestartet sind. Stille Zeit. Zukunft ruft an. Mein Name ist Stefan Hund. Stille Zeit, Zukunft ruft an. Heute in nach- geht mein Anruf nach Norddeutschland und ich habe auf der anderen Seite der Leitung Karin Fenn Ganz herzlich willkommen.
1: Ja, hallo.
0: Zurück ins Leben geputzt heißt dein Buch und äh, ja, du hast einen großen Turnaround hingelegt. Ja, Ja. aber ich frage erst mal, wer ist heute Karin Pennen, wenn du einfach ein paar Sachen kurz zu dir sagen könntest?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Ja, mein Buch Zurückgeputzt ins Leben ähm, ist jetzt wirklich so, dass ich äh, das einfach mal aufgeschrieben habe, was ich erlebt habe und äh, es war jetzt an der Zeit, ich Ich habe viele Menschen begegnen mir, die sagen, ähm, ja, ich könnte auch ein Buch schreiben. Man sagt das ja, wenn man sich mal ärgert oder so, boah, ich könnte gerade ein Buch schreiben, so ärgere ich mich. Und ähm, so geht es vielen Menschen und ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Und ähm, während des Buchschreibens ähm, spielt das Leben nochmal einmal ab wie so ein Film. Und ähm, ja, das ist eine Erfahrung, die ich jetzt auch wieder gemacht habe. Und wo ich ganz viele Menschen mit erreichen konnte und immer noch kann, die auch ähm, in ihrem Leben nicht so schöne Zeiten erlebt haben und äh, vielleicht auch Schwierigkeiten haben, da rauszukommen. Und äh, durch dieses Buch, ich nenne es auch Mutmacherbuch, ähm, ja, wieder Lust bekommen, neue Wege zu gehen. Mhm.
0: Ich habe in den äh, unterschiedlichen ich sag mal, Fußnoten, Biografien äh, gelesen. Äh, du hast äh, vier Kinder in einer tollen Patchwork-Familie. Ja, fünf.
1: Wir sind fünf. Fünf, okay. Fünf Kinder.
0: Dann habe ich irgendwo was überlesen. Aber freuen wir uns. Das auch ist nicht um so
1: schlimm. Die <lacht> mhm.
0: Was muss ich im Augenblick haben wollen, um dein Kunde zu werden?
1: Um mein Kunde zu werden. Also, das ist eine Frage, ich sehe das nicht, um mein Kunde zu werden. Ich habe ja viele Bereiche. Ich bin ja einmal Provinzdirektion, das heißt, es geht über die Produkte, was das Buch auch beschreibt. Ich bin Networkerin, das heißt, ich war immer schon bedacht, nebenbei,
0: Achtung. andere Vertriebe
1: kennengelernt.
0: Ich mache gerade mal die Kamera aus und frage gleich noch mal neu, denn äh, ja? die Verbindung scheint instabil zu sein. Da, deshalb gehe ich mal die Bandbreite runternehmen. Okay. So.
1: Wie Soll du? ich meine Kamera auch ausstellen? Ja, das
0: wäre gut, denn wie gesagt, wir hören uns, aber ich vermute, wir brauchen eine andere Bandbreite.
1: So, meine Kamera ist auch aus.
0: Ja, okay. Dann starte ich noch mal.
1: Ganz von vorne, oder?
0: Nee, nee, jetzt einfach im Blick auf das Business. Ähm Okay. In diesem Podcast geht es ja darum, zu gucken, was macht jemand heute? Was hat jemand Mhm. früher gemacht, beruflicherseits? Und deshalb meine Frage, was ist die Möglichkeit, dass ich mit dir beruflich in Kontakt komme? Was machst du?
1: Die Möglichkeit mit mir (lacht) ist äh, so, dass ich liebe Freiheit und Unabhängigkeit. Das heißt, ich möchte nicht fremdbestimmt sein und das habe ich sehr früh erkannt. Äh, Schon mit 20 Jahren ähm, habe ich mir mein eigenes Geschäft aufgebaut. Ich hatte ein ein Fleischer-Fachgeschäft aufgemacht. Ich bin ja damals, muss man einfach wissen, äh, ganz äh, spannend zu dem Beruf des Verkaufens gekommen es ist so, ich wollte Erzieherin werden, ich war auch auf der Schule zur Erzieherin, ich war also, mein, ich habe ganz klar, ich möchte Kinder auf dem Weg begleiten, ich, ich liebe Kinder und äh, naja, damals, also ich komme aus einem ganz äh, kleinen Seelendorf im Emsland und äh, da gab es ein fleischer Fachgeschäft, das äh, nahe unserer Nachbarschaft und die brauchten Unterstützung, die brauchten Hilfe und da ist der Chef einfach zu meinem Papa gegangen und hat gefragt, eure Karin, die die könnte doch eigentlich bei uns eine Ausbildung machen. Ich brauche echt jemanden, der, der uns unterstützt und ich finde irgendwie keine Leute. Und äh, als mein Papa mir das sagte, ich dachte, nein, ich will ganz bestimmt kein Fleisch verkaufen. Naja, aber weil ich so ein kleines Helfer-Syndrom habe, ähm, habe ich dann zugestimmt und habe gesagt, äh, also mein Papa meinte dann, Karin, du bist noch so jung, du kannst danach immer noch deine Erzieherausbildung weitermachen. Gut, ich habe das gemacht und äh, was ich sehr schnell erkannt habe, hinter der Fleischtheke, ich liebe einfach den menschlichen Kontakt. Ich liebe, Menschen zuzuhören, ich liebe, mit Menschen zu reden. Ähm, es, ist, es macht ganz viel Spaß und dabei den natürlich auch noch sensationelle Produkte zu empfehlen. Damals war es das tolle Fleisch was von den Bauern in der Umgebung äh, zur Fleischerei gebracht wurde. Und also es war natürlich, äh, die Fleischerei Esters damals hatte einen sehr guten Namen und ähm, natürlich verkauft jeder immer nur gerne sensationell gut gute Produkte. Als ich dann die Ausbildung fertig hatte, war für mich ja ganz klar, ich wollte weiter. Und was ich damals äh, für mich sehr spannend fand, äh, als ich nach Hause kam, auf einen Abend kam mal ein Versicherungsvertreter bei uns, der meinen Eltern eine Lebensversicherung verkaufen wollte und äh, fand mich wohl irgendwie sympathisch und fragte, ob ich nicht Lust hätte, Versicherungen nebenbei zu verkaufen. Ich fand das wieder spannend. Da komme ich ja wieder mit Menschen zusammen, habe ich gedacht. Und ähm, ja, warum denn nicht? Äh, und habe das erstmal so nebenbei ein bisschen gemacht, aber wirklich ein ganz bisschen. Was ich nach sechs Wochen gemerkt habe, war, ich kann einfach nicht Menschen was verkaufen, was nicht okay ist. Und das war nicht mein Ding. Also ich habe den guten Menschen dann gleich gesagt, das ist nicht meins. Also habe ich dann gleich ähm, gesagt, ich höre hier auf. Ich bin noch gar nicht richtig angefangen, aber es ist nichts für mich. Was ich da aber festgestellt habe... Und äh, das ist natürlich, da danke ich dem lieben Gott für, dass er mich auf diese Spur, auf diesen Weg, äh, manchmal geht es ja über Umwege, gebracht hat, ist das Mhm. Network-Marketing. Durch die Versicherung habe ich Network-Marketing kennengelernt. Und äh, ich habe natürlich meinen fleischer Beruf weitergemacht. Ich habe dann äh, in einem Verbrauchermarkt kurz gearbeitet, äh, habe dann die Abteilung geleitet und ich äh, fühlte mich wohl da, tolle Kollegen, tolle Menschen, aber... Ich war wieder fremdbestimmt. Da war ein Chef, den habe ich immer reicher gemacht und ich fühlte mich nicht wohl. Also nicht für mich war das noch nicht stimmig. Also habe ich gedacht, machst du selber einen Laden auf. Dann kannst du selbst bestimmen, wann du den aufschließt und wann du den abschließt. Du kannst deine Produkte selber bestimmen und habe ich gemacht. Hatte dann auch zwei Angestellte, 450 Euro-Kräfte. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, die Menschen, die bei mir kamen, die waren so, das war alles bei Perdue und äh, auch wenn jemand mal zur Toilette musste, kam dann nicht immer Raum und es war, es war wirklich richtig toll. Aber ich habe den, den Blick aufs Network Marketing immer beibehalten. Das heißt, nebenbei habe ich immer wieder Vertriebssysteme kennengelernt, verschiedene Unternehmen. Habe da nebenbei auch äh, mir so ein Taschengeld trotzdem nebenbei verdient Mhm. und äh, bin dann, wenn ich dann höher kam in diesem Vertrieben, war ich wieder sehr enttäuscht, weil ich da wieder gemerkt habe, ich möchte nicht diese Firma so unendlich reich machen, ich möchte für das, was ich tue, belohnt werden, also leistungsorientierte Bezahlung. Ja. Na gut, und ähm, mein Laden, mein Geschäft äh, war nachher so, dass ich äh, merkte, ich bin morgens um 5 Uhr angefangen und abends mit Buchhaltung, und Abrechnung und mit allem war ich um halb neun zu Hause. Ähm, da habe ich gedacht, wenn ich meinen Stundenlohn ausgerechnet habe, das kann es jetzt auch nicht sein. Also mhm. habe ich den Laden wieder geschlossen und habe mich komplett aufs Network Marketing konzentriert mhm. und habe ähm, mich nebenbei schulen lassen. Ich habe unzählige Seminare besucht, äh, von verschiedenen Trainern mich ausbilden lassen. Ich habe ähm, natürlich auch dann gleichzeitig bin ich immer ins Tun gekommen, was sehr wichtig ist. Weil, ähm, wie gesagt, wenn man nur die Seminare besucht und nicht gleichzeitig ins Handeln und Tun kommt, dann bringt das nicht so viel. Weil am Ende des Tages musst du deine Erfahrung selber machen. Du wächst nur durch deine eigenen Erfahrungen, die du dann erlebst. Und ich sage auch immer, zu vielen aus meinem Team und auch um, zu meinen Mitmenschen, auch zu meinen Kindern, macht ganz viele Fehler. Dann, dann wächst ihr auch. Naja, und ähm, dann habe ich äh, zwischendurch natürlich mich verliebt. Ich habe einen Mann kennengelernt. Ich habe äh, Häuser gebaut. Ich habe äh, natürlich auch ein Privatleben gehabt, was sich später herausstellte, nicht so gut lief. Mhm. Aber können wir ja später noch darüber reden. Ähm, aber mein beruflicher Weg ähm, bis heute, ich bin immer noch Networkerin und äh, Autorin und Coach. Ähm, ich habe vor 16 Jahren die Firma Provin kennengelernt. Die Geschichte ist auch toll. Mhm. Damals waren meine Kinder ja sehr klein und ähm, ich war eingeladen auf so einen Putzabend. So hatte man mich eingeladen, also mein Bruder hat mich eingeladen. Und ich habe ihm gesagt, du, Stefan, ich... Putzen kann ich, ich muss das nicht auch noch lernen, das ist nicht meins, <lacht> aber weil ich ja nun, ich bin ja nun mal Networkerin, ich war halt neugierig dann nachher halt doch und gesagt, okay, ich komme, habe dann meine Jogginghose ausgezogen, meine Jeanshose an und bin dann zu meinem Bruder hingefahren, ich kam zu spät, also der Abend war eigentlich schon gelaufen, es war halb zehn und ähm, die Beraterin, ja, die... Ähm, fand mich, glaube ich, nicht so gut. Erstmal kam ich ja zu spät und zweitens habe ich auch viele komische Fragen gestellt. Gekauft habe ich auch nichts. Und äh, dann bin ich wieder gegangen und habe zu ihr gesagt, ich sage, wissen Sie was? Wenn das stimmt, was Sie sagen, wenn ich ein Produkt nur brauche, nur ein einziges und ich kann das ganze Haus damit reinigen und ich schone die Umwelt, das das ist sehr Wahnsinn. Ich sage, ich habe Kinder und ich habe einen Hund und ich mag gar nicht putzen und wenn das damit so leicht geht, kommen Sie doch einfach nächste Woche bei mir. Und wenn das Vertriebssystem auch noch super ist, wenn das gerecht und fair ist, sagt dann werde ich mir sogar ein Unternehmen damit aufbauen. Naja, diese Beraterin damals war ein bisschen geschockt und ist nicht gekommen. Es kam dann eine andere Beraterin und äh, hat mir einen ganz tollen Abend gemacht. Und ähm, die Gäste, die ich eingeladen habe, da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer kommt. Die Firma kenne ich auch nicht, aber die Produkte sollen gut sein. Ja, an diesem Abend, äh, es war toll, ich war begeistert und habe mir das Vertriebssystem angeguckt. Das ist Hammer gewesen, habe mich gleich nach drei Monaten damit selbstständig gemacht und bis heute habe ich mir ein tolles Unternehmen damit aufgebaut. Ich habe ein Riesenteam aufgebaut. Ich schule und begeistere täglich äh, Kunden und meine Kollegen und ähm, ja, ich äh, gebe jeden Tag mache ich Produktschulung, gebe Seminare und telefoniere mit Menschen und führe diese Menschen zum Erfolg. Viele Menschen auch, die nicht daran geglaubt haben, dass sie eines Tages wirklich das leisten können, was sie jetzt leisten. Das ist der Wahnsinn. Das macht mir unglaublich viel Spaß.
0: Das hört man allein an der Stimme. Das hört man allein an der Stimme. (lacht) Und hier kommt der kleine Werbeblock. Wenn du als Unternehmer oder Führungskraft der wichtigsten Person in deinem Leben begegnen möchtest, dafür Ruhe und Zeit haben möchtest und gleichzeitig auch körperlich noch in Bewegung kommen willst, dann begleite uns mit zu den heldensphäre-schweigeseminare.de Hier werden wir mit dir und vielen anderen Unternehmern und Führungskräften eine Woche an der Costa Blanca sein, in der Nähe von Alicante, dort in einer traumhaften Finca. Wenn du mehr Witzen möchtest, geh auf die Seite heldensphäre-schweigeseminare.de und dann freue ich mich auf deine Teilnahme. Und nun zurück zum Interview. Wer waren so aus der damaligen, vielleicht auch aus der heutigen Sicht so die Unterstützer und wer waren die Kritiker?
1: Also, ähm, Unterstützer dass ich diesen Weg so intensiv und äh, gerade ausgegangen bin, ähm, ja, ich glaube, das war eben ähm, meine Ehe, die leider in die Brüche gegangen ist durch die schlimme Krankheit meines äh, Ex-Mannes. Er ist ja alkoholkrank geworden und äh, für mich war ganz klar, ich wollte das Haus behalten, was wir ja gebaut hatten zum zweiten Mal, um meinen Neustart zu machen. Und Es ist so, wenn das Warum stark genug ist, dann geht man, dann, ja. dann, dann macht man diese Dinge. Und das war, ähm, und Kritiker, äh, ja, Kritiker, so wirklich Kritiker gab es nicht, weil ich vielleicht die auch gar nicht sehen wollte, kann ich sagen. Mhm. Ähm, bestimmt gab es Menschen, die im Hintergrund vielleicht gesagt haben, Karin, das schaffst du nie. So diese Glaubenssätze, die einem ja so gegeben werden von außen, Oder äh, verkaufe das doch lieber und ähm, das ist aber viel, was du da jetzt schaffen willst oder so. Ähm, Ja, bestimmt. Aber ich habe da diese Dinge, ich höre da nicht drauf. Das heißt also, ich höre da weg. Da da habe ich meine Ohren wirklich auf Durchzug.
0: Ja. Was war in dieser Veränderung so das belastendste Problem?
1: in dieser Veränderung diesen Weg zu gehen, meinen Sie?
0: Diesen Weg zu gehen. Also ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass das Thema heißt, wie vereinbare ich das mit den kleinen Kindern oder ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist auch richtig klasse. Aus heutiger Sicht, ich bin so stolz und das so erreiche ich natürlich auch ganz, ganz viele Frauen, die eine ähnliche Geschichte haben wie ich und die natürlich sagen äh, wie soll das gehen ähm, wie, wie ich ich bin in meinem Beruf und möchte trotzdem bei meinen Kindern bleiben ich möchte die nicht in der Krippe gehen beziehungsweise ich möchte ich habe die doch nicht gekriegt für meine Mutter oder irgendwo. Mhm. Ähm, da ist natürlich Network Marketing und das System äh, jetzt wirklich proben das System proben äh, super. Meine Kinder wurden damals oft gefragt, ja, was macht denn deine Mama so? Mhm. Meine Kinder haben immer gesagt, meine Mama macht nichts. Also das war so schön. Die haben nicht gemerkt, dass ich mir ein Unternehmen aufgebaut habe, mhm. weil ich ja meine Zeit selber einteilen konnte und äh, tagsüber, also mein Tag, weil ich ja das Warum so stark hatte. Ich bin um sechs Uhr morgens aufgestanden. Ich habe meine Kinder zur Schule und zum Kindergarten gebracht. Ich habe dann meinen Haushalt gemacht morgens und ähm, Mittagessen, kochen, wischen, waschen, kochen, putzen, bügeln, was man alles so tut. Und ähm, nachmittags habe ich dann die Hausaufgaben mit denen gemacht und äh, zum Fußball, zum Tanzen und was man so tut. Und dann bin ich um äh, 19 Uhr, also 18 Uhr war bei mir Abendbrot. Mhm. Äh, Meine Kinder, natürlich muss man strukturiert sein, wussten das immer. Und äh, um 19 Uhr hatte ich ein Kindermädchen, weil ja eben mein Ex-Mann konnte ich mich ja nicht drauf verlassen und äh, bin dann äh, zu den Abenden gefahren, weil die Kunden natürlich alle begeistert waren von den Alleskörnern, von dem Backofenreiniger, von der Meerschutzcreme, von alles. Und somit hatte ich ja auch immer sehr, sehr viele Kunden, neue Kunden auch, weil im Abend saßen da acht bis zwölf Menschen immer vor mir. Ja. Und dann war ich um vierte nach zehn zu Hause, halb elf und habe dann nach meine Büroarbeit gemacht. Ich bin dann morgens gegen vier, also drei oder vier Uhr ins Bett gegangen. Natürlich war die Zeit sehr, sehr anstrengend. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn das Warum stark genug ist, dann kann man plötzlich Dinge bewegen, wo man vorher nicht geglaubt hat, dass man sie kann, also bewegen kann.
0: Ja, jetzt frage ich aber nochmal, äh, weil das äh, ich in den Gesprächen immer wieder höre, wie komme ich am ehesten zu meinem Warum? Was würdest du sagen? <lacht>
1: Das hört sich jetzt vielleicht nicht schön an, wenn ich das sage, aber meistens kommt man zu dem Warum ähm, durch Krisen. Mhm. Also wenn ein Mensch irgendwas Schlimmes erlebt hat und das absolut nicht mehr will, wenn er, mit, dann, wenn er wirklich will, weiß, dass er das so nicht mehr leben will und bereit ist, dann dafür alles zu tun, ähm, vielleicht glücklicher zu leben, wenn das gerade in dem Moment nicht ist, dann ist das Warum sehr stark. Mhm. Das glaube ich ganz sicher. Also ich glaube, dann bewegt ein Mensch sich. Ich könnte schon fast sagen, wenn es um Leben und Tod geht. So ungefähr fühlt sich das an.
0: Ja Ja gut, ich sag mal, wenn du im Alten geblieben wärst, äh, da wärst du heute mit Abstand nicht diejenige, die du bist?
1: Nein, absolut nicht. Also äh, was auch ganz wichtig ist, ist äh, positive Einstellung. Also es natürlich gibt es Tage im Leben bei allen Menschen, ähm, und bei mir natürlich auch die gab es auch wenn man mein Buch liest dann wird man das auch lesen es gibt Tage da weiß man nicht weiter aber ähm, es ist so wenn man den Glauben daran nicht verliert dann ähm, dann geht man weiter also wenn man ich habe damals die Kraft aus der Natur geholt also wenn ich gar nicht mehr weiter wusste bin ich spazieren gegangen am liebsten im Wald und am Wasser Mhm. und äh, ich wusste dass es dann irgendwo es geht immer weiter, wenn man den Glauben daran hat, geht es weiter. Und wenn man für sich ähm, ganz alleine und dann spazieren geht, und dann, ähm, dann, dann fallen dann plötzlich wieder Dinge ein. Und ich glaube, ähm, ja, das ist schön, wenn man, wenn man auf seine innere Stimme dann hört.
0: Absolut, absolut. Eine P gibt dir die Möglichkeit, in die alten Sachen zurückzuspringen. Ohne das Wissen von heute, was würdest du der Fee sagen?
1: Ich sollte in mein altes Leben zurück? Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Mhm. Also eine Fee würde kommen und zu mir sagen, du gehst in das alte Leben zurück und nicht mit dem Wissen von heute. Ja. Okay. Hm. Was ich sagen würde oder was ich tun würde?
0: Was würdest du, wenn diese Fee jetzt heute Abend käme und sagt, äh, Karin, nächste Nacht komme ich wieder und ähm, dann äh, könnte ich dir, könnte ich dich in dein altes Leben zurücksetzen.
1: Hm. Und das Wissen von heute habe ich nicht. Ist das, das richtig? Das Wissen von heute hast du nicht. Ei, <lacht> ei, ja ich wollte auf keinen Fall zurück, das ist schon mal klar. Ja. Aber trotzdem bin ich sehr dankbar, dass ich das gelebt habe. Aber was würde ich der Fee sagen? Ich, 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 also ich würde ihr sagen, ich möchte das nicht nochmal. Ja. Einerseits, aber andererseits würde ich der Fee auch sagen, ich bin dankbar, dass ich das leben durfte, weil ich bin heute der Mensch dadurch geworden, durch das, was ich alles erlebt habe. Auch wie ich mit Schweralkoholkranken Menschen zum Beispiel. Ich bin ja oft zum Kreuzbund gegangen mit meinem Ex-Mann, ja. weil er oft trocken war. Auch das sind Erlebnisse gewesen, die ich glaube ich leben, erleben sollte. Ja. Ja, ich weiß ja. es nicht. Also, ja, das ja, ist also, glaube ich
0: auch darin, ähm, das habe ich ja bei dir vorhin auch rausgehört, du begegnest auch immer wieder Menschen, ach, soll ich mich jetzt verändern? Oder ach, das ist ja so schwer und die, die diese Herausforderung und es könnte ja auch schief gehen. Ähm. Ja, das sind
1: die Glaubenssätze, natürlich. Ja, ähm, wenn jetzt ein Mensch, und es sind ja wirklich täglich Menschen, die ich begegne, ähm, und die dann sagen: Ja, wieso, mir geht es ja gerade gut, das reicht mir so. Ja. Äh, ich möchte gar nichts anderes, dann ist das ja, also jeder Mensch ist seines Glückes Schmied, sage ich immer. Und wenn der Mensch sich dafür entscheidet, obwohl er unglücklich ist, ich kann das nicht verstehen, aber wenn er die Kraft nicht hat, äh, sich zu verändern und zu mir sagt, Karin, ich, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich, ich, ich will das, aber irgendwie schaffe ich es nicht alleine helf mir mal. Ich brauche positive Gedanken. Ich brauche einfach jemanden, der mich anschubst. Und äh, dann bin ich bereit und dann macht mir das Spaß. Und dann sage ich auch, und der Weg ist nicht immer geradeaus. Und da kommen auch noch Steine, vielleicht sogar Krater. Aber ähm, wenn du wirklich willst, dann schaffen wir das. Und dann schaffen wir es gemeinsam.
0: Das ist wichtig. Mhm. Wenn du im Augenblick so auf Mitbewerber in deinem aktuellen Umfeld schaust, Mhm. Durch deine Lebensgeschichte, Fleischerhandwerk, aber auch, ich sag mal so, dieses erzieherische, pädagogische, was machst du anders? Wo machst du den Unterschied gegenüber Mitbewerbern?
1: Ähm, was mache ich für einen Unterschied? Also, man sagt mir nach, äh, also, Mitbewerber erstmal generell sind super wichtig, äh, weil von Mitbewerbern lernt man und äh, Es macht Spaß, Mitbewerber zu haben, ist, finde ich, ganz wichtig. Mhm. Ähm, Aber wenn ich auf Seminare stehe, äh, bekomme ich einfach oft zu hören, Karin, äh, man könnte dir einfach stundenlang zuhören und äh, es wird nicht langweilig und ich danke dir für deine Begeisterungsfähigkeit und äh, dass du mich zum Fliegen gebracht hast. Äh, Ja, das weiß ich nicht, das habe ich wohl mit in die Wiege gelegt bekommen. Ich ich glaube, das ist es. Ich weiß, keine Ahnung. Aber ansonsten finde ich, dass jeder Mensch seine Qualität hat und äh, ich finde, jeder sollte seine Qualität auch, ähm, die er mitbekommen hat, entdecken, wenn er sie noch nicht entdeckt hat.
0: Ja. Wenn du daran überlegst, was du heute beruflich machst, Gab es das als, als Kind schon mal neben dem Gedanken, ich werde Erzieherin?
1: Äh, damals, äh, klar, für mich war, ähm, ich wollte um, ich habe damals als Kind und Jugendliche schon immer äh, Kindermädchen gemacht und ich habe im Kindergarten Praktikum gemacht und ich habe es einfach geliebt, äh, Kinder was zu zeigen und äh, aus diesen Kindern etwas zu zeigen, ist ja heute, eigentlich mache ich diese Dinge ja jetzt, mhm. es sind nur nicht Kinder, sondern es sind Erwachsene.
0: Große Kinder, äh, was, ja.
1: Ja, was heißt, ja, es sind erwachsene Menschen, ja. die äh, auch einfach ähm, ja, einen anderen Weg dann gehen wollen und einschlagen wollen und ich gebe so ein bisschen Handwerkzeug dazu. Eigentlich mache ich das jetzt, kann ich ja. so sagen, ja. Ja,
0: ja das finde ich auch das Interessante, äh, dass diejenigen, die im zweiten oder dritten, vierten Weg eingeschlagen haben und die heute da in ihrem angekommen sind, die machen häufig etwas, wo sie nachher sagen: Mensch, als Kind wollte ich das schon mal machen.
1: Mhm. Ja, aber das, das glaube ich auch. Mhm.
0: Ja. Aber wie gesagt, dann gab es eben halt Situationen. Der Vater sagt: Der Nachbar sucht ein netzgeiles gehilfe Genau. Und dann geht das der Lebensweg erst mal anders.
1: Ja, das ist wohl so. Was ich aber nicht bedauere, also es ist wirklich, jetzt war so eine wunderschöne Zeit. Ich kann mich an, es sind heute noch, es ist unglaublich, es ist heute noch, wenn ich in dem Dorf komme oder wenn Menschen, die ich begegne, die damals als Kunde in dieser Fleischerei gingen, sagen, das ist die Karin, die hat Leberwurst verkauft mit einer Begeisterung, die sie selber noch nie gegessen hat. Also ich mag überhaupt gar keine Leberwurst ja. und ich habe einfach immer viele Menschen gefragt, die die gekauft haben, hab gefragt, und schmeckt die richtig lecker. Und wenn die dann alle gesagt haben, ja, dann habe ich das eben so weiter erzählt Dann habe ich gesagt, also die wird so gut gekauft und probieren sie mal. Und <lacht> ja, es ist ja, es, ist, es macht wirklich Spaß. Aber es müssen natürlich immer tolle Produkte sein. Und äh, was die Firma Provin betrifft, äh, da muss ich auch einfach nochmal zu sagen, es gibt keinen Menschen auf der Welt, äh, dieser Ingolf Winter, der so ein großes Herz hat für die Natur und für die Menschen, Ingolf Winter. Also, das war auch ein großer Auslöser, als ich ihn damals kennengelernt habe. So geradeaus, so authentisch, so nett. Das war auch ein ganz großer Punkt, mit dass ich dieser Firma, dass ich angefangen bin und auch, dass ich der Firma immer treu bleibe.
0: Ja, ich denke, es sind auch an vielen Stellen wirklich diese Persönlichkeiten, die ja. da inspirieren. Und dann ist Verkaufen, ich will nicht gerade sagen, ein Nebenbeiprodukt, aber ähm, genau, es, ist, es ist nicht das Wichtigste.
1: Also es, ich also Verkaufen hat für viele Menschen immer so einen negativen Touch. Es ist für mich empfehlen. Ich mache die Menschen glücklich. Ähm, mhm. Der Mensch kommt zu, zu mir oder auch zu anderen Empfehlern, in Klammern Verkäufer, um einen Nutzen, um einen Gewinn für sich zu haben. Mhm. und ähm, das ist es doch, wenn ich, so wie ich damals, wenn wenn ich stand vor dieser Beraterin und ich habe gesagt, wenn der Alleskönner so mein Leben bereichert und ich auch noch die Umwelt damit schone, das ist verrückt, also kann es ja nicht was Besseres geben, also sie war für mich in dem Sinne keine, die, sondern sie hat mir was empfohlen, wo ich mein Leben positiv mit bereichern kann. Genau. Und ja nee, und nicht mal nur das Produkt, sondern auch noch das Vertriebssystem. Beides auch noch. Ja, klar. Und äh, wenn ich Lebensmittel verkaufe, oder ist egal, was ich verkaufe, wenn ich den Menschen damit glücklich machen kann, dann macht es mich glücklich. Ja, absolut. Absolut. Hm.
0: Wenn ich mal so in die Zukunft gucke, 2024 habe ich es genannt, als Skatspieler mit dem Alten, ähm, zwischen Herz und Kreuz, zwischen Freude und Leiden. Wo stehst du 2024?
1: <lacht> noch mehr Freude.
0: Noch mehr Freude. Umso <lacht> besser. Ist das noch so auszuhalten?
1: Ich, <lacht> <lacht> ja, ich, äh, äh, ich, es, ist, es macht einfach Spaß. Es, ich kann es nicht anders beschreiben. Natürlich, ähm, du, du brauchst auch den Antrieb und du brauchst auch, also Anerkennung und Wertschätzung. Also, wenn, ich habe letztens mal auf Facebook geschrieben, äh, ich finde es einfach schade, dass viele Menschen für die Arbeit, die sie tun, nicht belohnt werden. Und dass sie in der Angestellten da sein, dass äh, im Angestellten da sein, dass sie dass die, die Anerkennung und Wertschätzung nicht kriegen. Ich finde es schade. Ich finde es einfach schade. Ich finde, dass viele ähm, Arbeitgeber sollten mehr darüber nachdenken, die Angestellten viel mehr zu loben und auch zu danken finde ich einfach. Und das fehlt mir. Und das äh, fehlte mir damals, ich war ja nur kurz im Angestelltenverhältnis. Ich bin ja schon seit ich 20 bin selbstständig und äh, ähm, im Network Marketing auf jeden Fall bei uns äh, ist Anerkennung und Wertschätzung ganz, ganz groß. Und wenn abends die Menschen auf den Vorführungen klatschen und wenn wir untereinander als Kollegen uns gegenseitig loben, dann wächst man und dann hat man eine positive Einstellung, bekommt man dann. Und wenn man diese positive Einstellung bekommt, dann ist das Leben leichter. Und das Leben ist nicht schwer. Das Leben ist überhaupt nicht schwer.
0: Ja, also wir sehen das genauso auch im Bereich der Arbeitssicherheit. Ähm, da ist ein Unternehmer, der sagt, mir ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, äh, mhm. dass hier meine Mitarbeiter keine Unfälle haben oder sonst irgendetwas. Äh, macht mir die beste Unterweisung, die es geht, unterstützt meine Mitarbeiter, das ist mir wichtig. Und genau. ähm, da merkt man wirklich auch, äh, der hat kein Problem, gute Mitarbeiter zu halten.
1: Nee, die, dann bleiben die natürlich auch ja. gerne, ist doch ganz klar. Ja. <lacht> dann wenn die Stimmung gut ist und man fühlt sich gut aufgehoben, dann arbeitet man ja auch ganz anders. Es ist ja... Völlig normal. Dann sieht man die Arbeit auch nicht als Arbeit. Ich habe, ich, also wenn jemand mich so fragen würde, ich arbeite ja seit seit 25, seit ach ich arbeite ja gar nicht. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht und wer das sagen kann, ja, ja dann hat er alles richtig gemacht.
0: Im Endeffekt, du machst doch jeden Abend Party, oder?
1: <lacht> ja, ich inform, einfach mal, ja, man sagt diese, diese Party, dieses Party machen. Ich sage immer gerne Informationsabend oder Vorführung, aber viele sagen natürlich Party.
0: <lacht>
1: aber wenn ich meinen Kindern damals, meine Mama macht Party, naja, dann hätten die Menschen immer gedacht, ja, das ist eine tolle Mutter. Die naja, Party das ist
0: die nee, nee, also, <lacht>
1: ich, nee, nee, also, also das, äh, ja, ähm, irgendwo ist es es ist eine, ist ja auch immer ein gesellig. Es macht immer sehr viel Spaß, ja. Und die Leute sind sehr dankbar dafür. Mhm. Und diese Motivationsseminare baue ich jetzt noch immer weiter aus, da habe ich mich im Moment noch zurückgehalten, das habe ich immer noch bis jetzt für nur mein Team gemacht, aber ich werde immer mehr angesprochen und jetzt seitdem das Buch raus ist, noch mehr angesprochen, Karin, mach doch bitte für alle Menschen Seminare, Motivationstraining und ja. Da arbeite ich jetzt dran und werde das genauso, ich glaube, das ist mein Weg. Ich sehe mich da und äh, das werde ich auch tun. Ja, ja. Mhm. da
0: komme ich direkt so zu meiner äh, Frage. Es gibt äh, manche Gesprächspartner, die haben ein Goodie, ähm, möglicherweise irgendwas auf der Homepage äh, oder ein... Äh, m- Papier, wo zehn Tipps drauf sind, äh, sich zu verbessern, zu verändern. Gibt es da was bei dir?
1: Ich habe eine Homepage, ja ganz klar. Auf meiner Homepage kann man sehr viel nachlesen ähm, und auf meiner Facebook-Seite, man man findet mich ja überall und äh, (lacht) da bin ich auch sehr stolz drauf. Also auf www.provin-fan.de sieht man auch ein tolles Video von mir, ähm, wo ich dann zur Direktion geworden bin und äh, einfach mal sich angucken. Ähm, Ja, ja, das ist jetzt, äh, macht Spaß und ähm, ja. Mhm.
0: Das ist doch klasse. Die äh, Seite werde ich auf jeden Fall unten drunter verlinken. Und ähm, ja, ich sage mal ganz herzlichen Dank für diese Inspiration.
1: Ja, sehr gerne. Ich hätte noch noch viel länger reden können, aber (lacht) ich hoffe, wir sehen uns mal wieder oder hören uns auf jeden Fall mal wieder und äh, freue ich mich drauf. Ja.